0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, está no ar mais um Popcorncast sim, aqui é o Marcos Antônio e o Fesco é o melhor psicólogo maconheiro que você pode ter.
1: Aqui é a Patrícia e de gatilho em gatilho a gente vai ficando euforizado.
0: <risos> e no programa de hoje a gente vai falar sobre a segunda temporada de Euforia Infelizmente a gente não fez sobre a primeira, até porque quando estreou a série eu acho que não existia esse podcast ainda Mas tudo bem, e com a gente recebemos... Ah, detalhe, só duas dois, duas, duas, pessoas, dois participantes O Ronaldo não está aqui, obviamente, por algum motivo inusitado, ele não viu a série E com a gente recebemos Patrícia Bionor, e aí Patrícia, tudo bem? Tudo ótimo Empolgada pra falar de euforia, já separou o seu glitter e suas purpurinas? Apesar que essa temporada não teve, né? Então...
1: É, essa temporada é mais introspectiva, né? Mas uhum. o glitter tá, tá de sobra. É. Porque como você não falou da primeira, eu acho que <risos> é, a segunda, como é uma continuação direta, né? A gente sempre vai, vai voltar para resgatar algum ponto da primeira, né? Então, é. tranquilo,
0: dá para falar das duas de boa. Então, vamos embora. Vamos E antes de começar o programa de hoje, a gente tem um recado aqui especial da Darkflix. Vocês aí que amam filmes de terror, vamos falar agora da Flix. A Darkflix é uma plataforma de streaming Nacional 100% focada no horror. A Darkflix tem grandes clássicos do horror, como Bebê de Rosemary, O Exorcista, Hora do Pesadelo, Jogos Mortais e muito mais. Outra novidade são os 7 dias gratuitos para os novos assinantes. Darkflix, acesse se tiver coragem. O link vai estar na descrição desse programa. E vamos lá para mais um episódio. Pra começar, o que, que você achou de diferente já no, nesse início desse episódio com, com a primeira temporada, o final da primeira temporada?
1: Eu acho que assim, eu acho que o mais diferente de tudo que a gente pode mencionar é a fotografia, porque uhum. a fotografia ela conversa diretamente com a linguagem, né, o roteiro da série, os dois estão intrínsecos. Então eu vi muito o, o diretor da série, né, o criador, falando que a primeira temporada era como se fosse uma festa começando duas da manhã, por isso que tem aquele glitter e aquela luz uhum. roxa, e agora essa segunda é como se fosse... O fim de festa, onde tá tudo saindo fora de controle. Então, eu acho que, assim... É, o primeiro episódio tem muito disso. Mas, conforme todos esses episódios, tem muito, né? Tudo tá saindo muito fora de controle. As pessoas não estão conseguindo saber lidar com o que tá acontecendo. Eu acho que a coisa mais legal do primeiro episódio... Foi a, a introdução à história do Fresco. Foi a melhor coisa, acho que, de tudo, né? O passado uhum. dele. Porque é... ele mesmo tendo pouco tempo de tela... Na primeira temporada, ele já era muito carismático. Mesmo ele sempre, uhum. ah, tendo aquele papel de traficante, da pessoa que em outras séries são estereotipadas, como uma pessoa ruim, uma pessoa que falta de respeito com os outros, o Fesco ele sempre foi muito carismático, né? Mesmo ele tendo ah, esse envolvimento com esse lance pesado. Então a, a, esse é primeiro episódio, ele, ele deu mais abertura ainda pra gente gostar dele, né? Depois de tudo que ele fez com o Nate.
0: É porque se você vê até na primeira temporada, né, quando ele ele não decide vender as drogas para o e a Ru fica puta com ele e você sabe que ele tá ali tentando proteger ela, né? Tem uma hora até no, na própria é, na parte do, da lanchonete onde a Rule fala que aconteceu com, com a Adjus, né, e com ela, toda a ameaça que o Nate fa faz com com as duas, principalmente com a Adjus, por causa do do vídeo. E ele, ele chega nele, né? ele chega no Nate e aí, mano, qual é que é? Se você mexer com elas, ele eu te mato, né? Aí depois rola, lá todo... enfim, o que o Nate gosta de aprontar na primeira temporada. E, ele, e como você falou, né? Mesmo com as poucas cenas, né? Ele é um cara muito carismático. E já na segunda temporada, além de contar como é que ele entrou nessa vida, né? Porque ele meio que. acabou sendo envolvido, né? Não, não teve jeito, né? acho que a tia dele não chega a ser mãe não é mãe dele né porque ela é o que automática. É a avó dele. ah é a avó ah, o porque ela a entender, fala
1: o que dá a entender a avó
0: é porque depois anos depois ela tá lá em coma lá toda a tia toda a coitada mas, lá olha, querendo
1: ou não querendo ou não ele foi introduzido nesse meio mas por uma pessoa muito forte porque talvez é, se ele fosse criado pelo pai dele igual estava ele estaria bem pior porque mesmo a tia dele ensinando tudo aquilo sobre ser uma magnata, pessoa do crime... Ela ensinou princípios pra ele, né? Uhum. Coisa que o pai dele não tinha. Que dá pra sacar essas coisas conforme ela vai lá e bate no, no pai dele, né? E pra pegar ele e criar.
0: Isso. E, e tanto que você ainda vai tendo mais carisma com ele, né? Depois... Ele acabou... Ele não é estereotipado, né? Porque, mano... A série se passa na Califórnia. Eu não sei em qual cidade... Eu não, agora eu não, não vou me lembrar se eles... Eu não lembro, não realmente eu não lembro. Se você souber, fale, por favor, porque eu realmente não sei. Exemplo, aquele traficante ali, com certeza eles iam pegar um ator mexicano e iria fazer, mas dessa vez ele, eles fizeram diferente, né? Aí contou toda a história dele de adolescente entrando nessa vida, que ele acabou sendo introduzido, né? Aí já implementa com o irmão dele já, que ali, não, que no caso dele, ele chegou bebezinho, então, meu, ele já é vida louca daquele jeito, né, tanto que na primeira temporada, o Ash, ele já, puta, já mata o um malucão lá, um outro traficante, acho que é na, foi na primeira ainda, ou não foi na segunda, agora eu não lembro.
1: Terminando o último episódio, indo o segundo, e o segundo revela pra gente o que realmente aconteceu, a gente vê muitos traços do Ashtray, o irmão do Fesco, né, irmão de criação, a gente vê nos uhum. traços da avó. o querendo ele ou não, ele tem os traços de uma pessoa, assim, ela, ele tem um espectro diferenciado, né, de inteligência, assim, cognitiva, porque ele já era meio maluquinho, né, Neném, quando chegou, né? Então ele não é. tem muito, muito essa, essa di distinção. Ele é. só vê que o que se apresenta, ele é uma pessoa muito violenta com aquilo. Aham, uhum,
0: ele já reage, né? Ele é bem ele é bem vida louca, o West. Ele, tipo, ele não pensa duas vezes, ele tem, beleza, ele é uma criança ainda, né, uma, provavelmente um adolescente, então ele faz muito, mu muito ali na, na impulsão, ele vai, ele vê que o bagulho tá ficando é, ferrado, ele a, ativa o modo dele e ele não pensa duas vezes, ele vai e faz assim, tanto que ao longo da temporada a gente vê isso, né. E, claro, uma das coisas que mais legal do primeiro episódio ainda sobre o Fesco foi início de amizade com a Lexi, né? Porque é algo totalmente inesperado. Como foi o relacionamento da, da Cassie e do Nate também, que é algo que ninguém esperava também, né? O que, que você achou sobre isso? Ou como é que é o Fexi que os fãs criaram?
1: É, não tem como. É muito, é muito carismático os dois juntos. É, parece que eles se completam, né? Eles são opostos. É muito bonito como que foi construído, assim, o diálogo que os dois trocam, como ele abraça ela, porque ela é meio invisível naquele né? meio. Todo mundo tem um turbilhão, todo mundo se joga, joga muito os seus os seus traumas, suas coisas pra fora, e a Alexia é a única que internaliza tudo isso. Então, uhum. ela sempre se coloca muito ao redor das coisas, sabe? De fora, e o Fesco, ele meio que trouxe ela pra dentro. Tanto é que a questão da peça meio que foi um o start que ele deu nela, porque é. ele mostrou que ela é, ela é uma pessoa bacana de conversar, ele até cita que foi a, a melhor coisa que aconteceu no ano novo, foi ter parado pra conversar com ela, né?
0: É, porque ele, a vida dele é, tipo, vai, a única amizade dele é a Ru, é, sei lá, os outros contatos dele de traficante, ele nunca teve, tipo, alguém pra também se abrir muito, ele é, um, apesar de todo o um carisma, ele também é um pouco fechado e essa surpresa que foi essa relação com Alex foi muito boa para ele, para gente ver um novo lado dele e também é, mais destaque na Alex, né? Porque na primeira temporada, planta total, né?
1: Ah, mas é, eu acredito que foi proposital Tanto é que muita uhum. gente reclama dessa segunda temporada Porque alguns arcos não foram bem desenvolvidos É Eu acredito que as pessoas Eu acho que isso é muito do hype que teve Que, que chamou mais pessoas pra assistirem a, a série E ficou na moda Mas a uhum. questão é que se você pegar a primeira como exemplo Você vê que teve arcos que não foram Mencionados lá e que foram aqui Então, querido, não Essas pessoas vão ocupar o lugar de outras Não tem como você falar de todo mundo então eu acho uhum. que Alex, o Fesco Essas pessoas tiveram mais tempo de tela Do que outras tiveram antes, né? Tiveram que dar lugar pra eles agora E eu acho que uma coisa muito legal Que você mencionou da, do Fesco e da Rue É que eu lembrei agora que o primeiro episódio também é muito bacana A parte que a Ru tá... A gente vê como ela tá se metendo em coisa errada Já no primeiro que o. Episódio que o Fesco leva ela para o apartamento da, da professora, que da é a professora.
0: Traficante. Ah, tá, na primeira temporada.
1: A Moore, lá, né? Não, na segunda ah, temporada.
0: Ah, não, não, sim, não sim, é sim, um sim. Filho, sim, filho sim, sim, sim.
1: Sim, então, sim, é sim, lembro. Tem aquela atriz que ficou bem famosa agora, que antes ela era uma atriz pornô e Feia. né?
0: Acho que é fake, que se Isso, fala. Feio.
1: Então, é, as duas conversando no carro, esse momento é muito importante, porque as pessoas, algumas pessoas podem não se ligar. É que assim, por causa do. do da, da rejeição, entre aspas né Que a, a Ru levou na estação de trem Na, na primeira temporada uhum. Ela volta a usar drogas De uma forma mais forte
0: Nossa, e esse total
1: primeiro, Esse primeiro episódio mostra isso De uma forma bem clara Quando ela tá muito é, Digamos assim, expressiva com a Faith Porque a, a Ru, quando ela tá sobra É uma pessoa muito fechada Você vê como ela tá muito eufórica ali E extrovertida com os outros isso uhum. é a droga, né? Ela até critica a Faye por estar tá usando na veia. Sendo que mais para a gente <risos> vai ver que até ela vai cair
2: nisso, infelizmente,
0: né? É, já que você mencionou a rule né? Essa temporada... Beleza, como você falou, né? Primeira temporada, a maioria dos personagens... Uma coisa que eu gosto de euforia vai... O episódio tem cerca de uma hora, 50 minutos, 55 minutos... Vai, tipo, 20 minutos só focado em um personagem para mostrar a infância dele, como é que ele cresceu, até onde ele chegou aqui, né? Já na segunda temporada, a, a, é, aproveitou isso com outros personagens, né? No caso da Ru, né? Esse, esse lado das drogas, você vê que nessa segunda temporada, ela tá tentando sair também, né? Que nem o lance que ela vai começar a ser traficante, eu acho que um pouquinho antes dela pegar aquela mala, lá, ela já tá, puta, neurótica já, ela tá usando tudo, quando ela conhece o Elliot, o Elliot dá uma aumentada também, que ele também já usa, já no é primeiro episódio que eles conhecem, né, então ele já chama ela, puta, vamos aí, vamos usar, e aí você, meu, você vai achando, cara, essa mina não, não vai sobreviver, velho, eu até tava arriscando assim que... Ela poderia morrer nessa segunda temporada? Eu tava certamente achando, né? Eu lembro eu não lembro qual que foi o episódio, que no comecinho, tá ela e a Jules, aí elas vão interpretando vários personagens de vários filmes. <risos> aí eu lembro, acho que horas depois, ou no dia seguinte, agora eu não lembro, aí eu vi que alguém no Twitter comentou, nossa, todos os personagens que a Ru <risos> interpreta morrem no filme. Vai o caso do Titanic, do Brook McMountain... Uh, eu acho que é, tem uma pintura uma, aquela foto é, icônica do John Lennon com o Yoko Ono e, e assim vai eu até tava achando que ia seguir para esse caminho né tanto que quando ela a mãe dela joga a, as drogas dela fora a Rita ela fica pior ainda
1: é começando pela parte da mala a gente consegue perceber que foi uma medida desesperada porque ela precisava muito usar, mas ela não tem nenhum tipo de condição financeira, né? É. tanto é que se a gente dá uma sacada, depois da, do episódio, do, do icônico episódio 5, que tem a parte da intervenção,
2: uhum. a gente vê que a
1: mãe dela tá tentando, tá tentando fazer uma, é, colocar ela na reabilitação pelo governo, ela, ela tá discutindo com alguém no telefone porque alguém fala que não vai dar. Então a gente vê daí que a mãe dela já não tem condições financeiras de internar ela num lugar particular, que a Row vai ter que, por ela mesma, se livrar. Então a, a mala foi assim, uma medida desesperada. Essa questão de morrer, eu acho que... Eu acho que algumas, muitas pessoas tiveram essa teoria, mas pra mim nunca colou, porque primeiro que a Zendaya é a estrela da série, e, e segundo, porque ela tá uhum. interpretando muito ali do do criador da série o Sam Levinson, a, 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 ele, ele passou por uma história parecida, né? Que ele, que ele era um, um viciado, então ele muito do, do personagem da Rue é dele. Então não acredito que vai acontecer isso dela. É porque assim ela tá chegando ao extremo das drogas e toda pessoa que é dependente de química tem esse extremo, né? E quem não está acostumado acha que qualquer hora essa pessoa vai morrer. Mas não, uma pessoa dependente de química tem altos e baixos o tempo inteiro. E uh, essa, essa temporada foi tão sombria porque mostrou o pior da Lou, como todas as pessoas, né? Porque a pessoa, quando precisa muito, quando a mãe dela jogou as drogas fora e ela se deu conta da merda que aconteceu, que primeiro ela tá sem... E segundo, porque ela não vai ter como pagar <risos>
0: Meu Deus, é muito engraçado é, ela isso Ela começa
1: a manipular as pessoas ao redor a pessoa, o, o dependente químico Ele trata muito da manipulação Com as pessoas que ele gosta Então tudo aquilo que ela falou Pra, pra Jules Até um tapa Que ela deu na testa do, do Elliot Como ela tratou a mãe dela, a Gia Que ela quase foi pra cima da Gia Foi a mãe dela que teve que enfrentar ela A mãe dela ali foi muito corajosa é, nossa, cara, o, o N da Zendaya, não tem como, eu acho que essa, se ela ganhou no passado, só não ganhar no próximo, <risos> vai ser roubado, porque nesse ela mereceu até mais que no outro, se você parar pra pensar, ela se entregou completamente.
0: É, e como tem aquele, aquela, aquele prêmio, né, que é por episódio, né, é aquele episódio lá, onde que ela pira e sai correndo ali, meu Deus. É, o quinto. É todo mundo fala, eu acho que foi minha percepção, como é o episódio só focou nela, né? Então foi o grande destaque. Depois que foi indo para os outros personagens, é a trama foi desenvolvendo, né? Tanto que ela vai <risos> é muito engraçado. Ela vai chegar lá no, no grupo lá do como é que fala?
1: A reabilitação?
0: Isso, o rehab, né? Que é... aí ela fala que não, não tô usando. Não, não tô usando. Ela fala que não tá usando, mas ela sempre tá usando, aí às vezes ela para, como foi na primeira temporada, ela fica um tempo, depois volta e sempre vai nesse... É uma coisa que vai eu para você pra
1: você, que eu, pra gente não se esquecer, os especiais de Natal, eles foram muito importantes. É. Naque, naquela lanchonete com o Ali, conversa, ela fala so, muito sobre, primeiro, esperança, religião, sobre acreditar nas coisas, fé, etc., o porquê de viver, né, um motivo para viver. Uhum. E a gente vê que ela fala muito sobre ser uma drogada funcional, que o Ali fala que isso não existe. Eu acho que essa segunda temporada fez ela aquilo, aquela conversa com o Ali parecer que nunca existiu, porque o que aconteceu na segunda foi ela querer tentar ser uma drogada funcional que não funcionou. Deu tudo errado. É. Ela achou que ela ia enganar todo mundo, só que saiu fora de controle.
0: E é engraçado porque depois tipo, que ela perde a mala, rola tudo ó, o esquema do quinto episódio, mas também nenhum traficante vai cobrar, <risos> não acontece nada, né? Talvez não, é Não, mas na... eu acho
1: que eu acho que ele tá preparando isso para para continuação da terceira eu É, ele, eu também tô achando. Ele, já tava separado para isso. Tanto é que quando a a traficante vai dar banho nela, é, no roteiro eu ouvi dizer que tinha até uma conotação meio é, sexual, né querendo dizer que a, a mulher ela é tão barra pesada Que ela tem até um intuitos, digamos assim, pedófilos de tentar usar a luz para alguém não. não, mas isso é de uma, uma forma séria mesmo uhum. E na verdade a série só tentou amenizar isso, para não ficar tão pesado assim mas que talvez isso venha é, na terceira temporada. Talvez a, ela queira obrigar a Lu a fazer alguma coisa. Uhum. Porque, querendo ou não, a Lu só tem 17 anos, né? Ela é, que talvez... a gente
0: tem que lembrar disso também. Que é. todos ali só tem 17, 16 então, anos. Então é... eu acho Pode que falar.
1: na terceira ela vai vir muito mais, uh, digamos assim, uh, maléfica pro lado da Lu. Aquilo ali só tem um gostinho pra gente ver o quanto... Ela é capaz de qualquer coisa. Ela só quis dar um afago ali, uhum. mas ela vai querer tudo de volta depois.
0: É, porque é, eu não lembro como ela fala exatamente. Ela fala que tá tudo sob tipo, controle. É, meu, você perdeu, você tem que me pagar. Não é assim que funciona. Dá seu jeito, se vira. Porque eu não lembro exatamente o, o valor que ela teria que pagar. Mas é algo assim é muita grana, é muita grana porque, e é só, tipo assim não é ela vai lá cocaína, essas coisas é era tipo remédio, assim coisa que, que você pode comprar em farmácia, né, tanto que ela vai, na quando ela vai na na casa do Fesco, ela chega a roubar, né, os remédios eu não sei se ela consegue ou se ela, ela só ela só tenta, assim, eu não agora eu não lembro, se ela chegou a conseguir algum, roubar ah, então, algum remédio
1: a coisa mais legal dessa série é ela tratar de tabus que outras séries é, que tem um público jovem não trata, porque o que a gente uhum. não pode esquecer é que assim, Euphoria tem um público team, mas não é voltado para o público team.
0: É uma é pra série para maior de 18 anos, né? É
1: assim, é para adultos se enxergarem naquele aspecto, na verdade, de como as relações se modam e as pessoas crescem naquele ambiente. Não para um adolescente assistir. Então a gente vê. Mas, mas é, não é para um adolescente assistir, mas são coisas que um adolescente passa. Uma coisa uhum. que não tem muito no Brasil, mas que tem muito nos Estados Unidos, é a questão dos opioides, de remédios que são drogas farmacêuticas, mas que as pessoas são viciadas e consomem o dia inteiro. Tanto é que a Rue ela vai de casa em casa. Tem o primeiro episódio da primeira temporada, que ela vai abrindo as portinhas do, do armário do banheiro. Ela pega o remédio das mães das amigas dela. Então ela, uhum. eu acho que na, a questão do pai dela ter morrido e ela sempre botar a culpa dos problemas dela no pai É só uma muleta Porque eu acho que desde que ela era criança, que ela tinha transtorno é. Vários transtornos né, de, de ansiedade, de, de atenção Ela sempre teve que tomar remédio muito novinha Essa geração Z, ela é criada nesse ambiente Então mesmo se o pai dela não tivesse morrido, eu acredito que a, a linha do personagem e é, acabar nesse nesse momento porque é o que ela gosta né ela se sente bem com isso ela se sente confortável quando ela está high
0: uhum. é ela está alta é porque assim é como você disse né quando ela usa né algum medicamento você vê talvez o melhor o melhor dela assim eu falo em a, eu atuação, acho que não, né? Eu
1: acho que ela fica. Não, eu acho que a. a não das ideias, mas o personagem. Sim, eu isso. acho que ela fica mais extrovertida isso. por conta de que. É, é a euforia da droga. É uma pessoa muito física as drogas. Então ela se sente muito confortável. Tanto é que ela não ia fazer amizade com o Elliot se ela não tivesse chapada, né?
0: <risos> é, isso. Não, e, e esse é Elliot, um personagem também novo aí, que entrou na segunda temporada. Ele chegou ali pra fazer amizade com a Ru, depois conheceu a Juice. Ali teve um, os três se envolvendo ali, mas depois ele deu uma sumida ao longo da temporada. E a Juice também deu uma outra sumida, né? Porque depois é, a Rue descobre que os dois tiveram relação. E aí eles, a Rue corta a relação com os dois ali imediatamente, né? É complicado, né? Assim, a parte do Elliot, tipo, talvez eu não... Não me incomoda ali, porque ali ele... O que deu pra entender é que ele... É, entrou mais pra movimentar na relação. Mas acabou não dando em nada depois. Depois que ele seme. Aí a Juice também some na série. Acho que faltou... Mais deles dois, né? Porque o grande destaque dessa segunda temporada foi a Cassie. Não teve jeito. Aquele primeiro episódio lá, depois que ela já teve, ficou ali com o Nate, ela fica na banheira, eu acho que ela mesmo falou que teve... Meu, pirou ali quando ficava lá dentro da banheira, tampando a boca. Foi muito engraçado. A Cassie, Nate, abre essa porta, quem tá aí com você, mano? Foi muito engraçado. É até engraçado que na hora que ela entra lá e chega um maluquinho lá, que ela já tá, meu, trocando olhares, ela... aí o cara fala, ó, oh, tem uma mina aqui. lá ah, não, deixa ela ir, vamos embora aí, mano. É muito engraçado. O que, que você achou desse introdução do, do início de relacionamento da Cassie e do Nate?
1: Eu acho que foi mais um arco que não teve tão é, explorado na primeira que foi explorado agora. A questão da sexualização que a própria Cassie faz com ela mesma.
2: Uhum, a é.
1: gente vinha conversar comigo e pedir opinião na questão. Você não acha que a Cassie está aparecendo muito nua? e é Só ela, é só ela, é só ela? E eu falei assim, né? É, eu vejo que o, o criador da série ele pega essas chaves para quebrar tabus. No, no, no sentido que essa questão de aparecer muito pênis, por exemplo. Sim. Eu, na, a, minha, a minha colocação, né, o que eu acho que pode ser, é porque uh, quando aparece uma mulher nua, ninguém acha errado. E quando aparece um homem, todo é mundo... É sempre
0: um tabu, um... assim, o nu então frontal masculino.
1: O nu, o nu masculino é um frontal. Então ele põe isso propositalmente para digamos assim colocar o homem numa posição desconfortável mesmo, e a questão da Cassie, eu acho que ela também fica, geralmente é o personagem dela que fica muito nu,
2: uhum.
1: mas eu acho que é por causa da, da personalidade dela, porque ela é uma pessoa muito carente de afeto masculino, tanto por causa do pai dela que a gente vê depois que mostra mais, né, ele também Isso. era um dependente químico. E acabou deixando a família, né? E eu acho que a Cassie, ela sempre vai buscar um homem pra se manter, pra, pra conseguir pegar esse amor que ela não tem. E tem que ser um amor masculino. E eu acho que eu, as pessoas tiveram tanta identificação com ela porque é a coisa muito comum. É aquela garota que ela não se valoriza. Ela sempre vai achar o macho escroto e que ela acha que é o cara ideal pra ela.
2: <risos> ela vai idealizar ele.
1: E o jeito que, assim, ó... Eu acredito que a Cassie é uma pessoa muito inteligente. O personagem... Uhum. Assim, mas que ela não demonstra isso porque o que ela quer apresentar para os homens não é a inteligência dela, por mais que ela seja, mas é o corpo. Por isso que ela é sempre tão sexualizada quanto as outras. Nem a média é tão sexualizada quanto ela. Por quê? Porque a Mad é uma pessoa mais segura.
0: Uhum. Ela é bem tipo, mais... mais...
1: Ela é mais sexual do que a, Maddie, do que a Cassie. Oh. Só que ela não é sexualizada, entendeu o que eu quero dizer? Uhum. Porque a Maddie, sim, sim. Ela tem um, um amor próprio que a Cassie não tem. Eu acho que o Nate, ele deixou isso Muito mais aflorado nela
2: Mas ela, você acha
1: ela que Ela se que... sentiu segura, era tipo o homem que ela queria
0: Mas também tem, tem um lado assim, a gente tá lidando Com adolescentes, né Na teoria, mas que ela Também, cara, ela, tipo, outra percepção Que eu tive que ela, ela tava apaixonada Pelo Nate, não tinha Muito o que fazer ali Ela tava numa situação ali que tu sabe o que o Nate faz é, da situação, o pessoal fala assim, cara, ele não é tudo isso, assim, ela não tá nem aí, ela tá completamente apaixonada por ele. Tanto que, mais uma vez, eu não sou bom de memória, naquele episódio lá, onde que tá fazendo aquela festa na piscina na casa dela lá, e a Mad fala... Puta, eu quero casar com ele, eu quero viver com ele, eu quero ter filhos com ele. Ali ela não aguenta, tanto que ela vomita ali na hora, né? Tanto que é, ali pensa assim, ah, não, ela bebeu ali e tal. Eu não sei se ela chega a consumir algo, mas, cara, ela não aguenta... É, quer se falando daqu daquela forma, que ela, puta, ela é a pressão, acaba estourando é também, a pressão,
1: né? É a pressão pelo, pelo fato também que ela tá atraindo a amiga. Eu acho que ela, é, ela tá segurando a paixão dela, o afeto pelo Nate, ao mesmo tempo que ela tá sentindo...
0: Que ela tá sendo a vaca, né? <risos> aí, tá, aí rolou até é, em alguns lugares. E aí, você qual é o team? Team médio ou team cast, né? Porque, poxa, uma amiga pegando o é, um namora da outra é complicado, né? Porque, cara, tipo. É
2: complicado seja é é mais comum tá... do que a
1: gente pensa. Pô, pra pra mim é outro tabu aí, porque o que eu mais
0: vejo é isso. É, não, é a, e. É a a é, Não, e é, é assim, ela. Como que eu posso dizer? Ela sabe que ela tá fazendo uma coisa errada, mas, cara, ela vai ali. Ela sabe e vai continuar, vai continuar. Mas sabe até sabe por quê? Foi a única pega.
1: pessoa que... Foi a única pessoa que, assim... Depois do Maqueta indo embora, foi a única pessoa que mostrou afeto pra ela, foi o Nate. Desde a uhum. hora que encontrou ela lá na calçada da loja de conveniência. Isso. E, ela cara, ela é tão... Ela é tão carente disso... E a primeira pessoa que apareceu, ela foi pra cima, ela queria ter o
0: que a Maddy tinha é né, tanto que ela depois ela até se vestia igual, é muito engraçado quando ela vai tentar chamar a atenção dele, aí vai é, é como que eu posso dizer arrumando a cara, fazendo maquiagem, cada dia vai trocando de roupa, até quando ela se veste exatamente igual a Cass, que é Nature, ele olha assim ela já fica toda, toda alegrezinha de novo né okay. Outro personagem que apareceu, que teve um momento muito bom, foi a Kate. Teve aquele lance lá, a famosa positividade tóxica, que aparecia várias pessoas, têm que se amar, tem que se amar do jeito que você é. E ela, olha gente, não é bem assim, eu quero mudar. E não, não, você tem que se amar. Só que depois ela teve esse destaque nesse episódio, e depois a personagem sumiu, sumiu durante... Mas, é assim, o resto ó, da temporada. Também,
1: ó, é uma entrega da oposição, porque se você assiste todos os episódios seguidos, ela tem um espaço ali, ela não tem um espaço de protagonismo. É, ela nunca mas ela teve, tá assim. em algum momento, ela tá interessa. Um em... Não, no sentido. Não, protagonista no sentido de uma parte focada nela igual teve na primeira temporada. As pessoas estão entendendo uhum. muito disso. Antes mostrava mais ela, tem episódio sobre ela, contando a infância dela. Sim. E esse, as pessoas estão reclamando que ela não aparece tanto, que não foi desenvolvido. Mas eu acho que também é uma coisa que foi guardada para a terceira temporada. Se esse negócio da briga dela com o criador ser verdade. É, porque. A... Eles vão dar algum jeito de se re reconciliar, porque talvez isso não era para ser vazado, né? Se, se realmente aconteceu. Uhum. Eu não acho que isso vai interferir tanto na história. Eu acredito que essa briga. Que ela teve, essa uh, briga não, a, a questão que ela teve de separar com o namorado E se ela, ela, ela se descobrir realmente uma pessoa tão sexual, é disso que ela gosta Ela gosta do relacionamento online, de assistir, de gravar vídeo né o Ela é rainha OnlyFans. Kit
0: Kat Ela,
1: ela, ela é a rainha do OnlyFans, né? Uhum. Então ela se descobriu namorando com o Ethan Que ela é essa pessoa, ela não gosta de relacionamentos normais então, uhum. eu acho que na terceira temporada, eu acho que vai ser muito mais explorada a questão dela ela trabalhar com virtual. E isso pode até, talvez, dar algum problema ou não também. Ela pode ter muito dinheiro com isso e ser, se sair a melhor da série no final, né? Porque tem muita é, gente né? na vida real que faz muito dinheiro com isso.
0: Nossa, assim, não é, é bizarro. É porque as pessoas têm é fetiches, é, né? É,
1: é porque ela é uma pessoa menor de idade. Talvez isso dê algum problema, mas talvez não, né? É, não dá mas pra saber, né? Legal eu achei muito legal isso também que foi colocado, porque as fantasias dela não se encaixam na realidade, só se encaixam no virtual. E é disso que ela fala, que ela não, ela não se gosta e tem um negócio do, da positividade tóxica. Porque ela sabe essas sombras, essas coisas que ela guarda dela e que ela só consegue colocar online. E por isso que ela fala que ela não gosta dela, ou então também porque ela se acha tão gorda assim, que ela não se encaixa nos padrões. Uhum. Eu acho que é porque, na verdade, ela não gosta do real, ela gosta do virtual. É mais um ponto pra série, porque ela abraça isso tanto na primeira temporada quanto na segunda, fazendo um link de um personagem pro outro, a Jules também é essa pessoa. A Jules já tem um problema muito pesado de, de comunicação, que não dá certo com a Ru, é porque a Jules não sabe abrir a boca pra falar. Tanto é que na primeira temporada, quando ela tava naquela festa fantasia lá, que as duas estavam brig... meio de cara fechada uma com a outra, porque uhum. a Jules tinha brigado com a mãe que a mãe, tinha, a mãe era uma dependente química também alcoólatra, e ela não falou, a, a Ru nunca soube disso. Então, eu acho que, assim, muitas pessoas culpam a Jules pelas merdas que ela faz, tanto de trair a Ru com o, o Elliot, mas eu acho que também tem um problema da Ru. A Ru é uma pessoa manipulativa e ela é muito egocêntrica, ela só pensa nela. Em nenhum momento uhum. ela nunca chegou pra perguntar Como que a Jules estava O que aconteceu com a mãe da Ju Você vê que em nenhum momento a Avon nunca aborda isso
0: É, e eu é acho sempre que a Jules... o pai dela da Jules
1: Eu acho que tem essa questão da comunicação A Jules ela nunca cons consegue expor Eu acho que ela abraçou o Elliot Porque o Elliot ela não precisou falar nada Ele ele conseguiu decifrar ela E ele falou na cara dela as coisas que ela queria ter ouvido da Avon <risos> Aquela hora na cama sei, sei. Aqueles elogios Uhum. Era, eram coisas que ela queria ter ouvido da Lu Então qualquer homem que chega e fala isso pra ela Que foi o, o, a questão do que aconteceu com o Nate Quando o Nate fez aquele o catfish Que se disfarçou de outra pessoa online Foi também, um, ele quis falar tudo o que ela queria ouvir Por isso que ela, ela também aceitou sair com ele Porque ela é uma pessoa também carente desse tipo de afeto Só que ela só consegue se expressar também online É uma coisa... Legal da série, porque eu acho que isso tá muito Em voga, você vê que muita gente só consegue Falar as coisas online Nunca consegue falar pessoalmente
0: É né, porque é, eu acho que Na série a gente é... Tem jovens, né? Porque ali eles estão é, tal tá na flor da pele, onde estão se descobrindo, onde é, estão procurando é, arriscar mais, né? E tem casos que é a pessoa, ela só consegue se soltar, se expressar mais nas redes sociais, né? Não, não tem jeito, né? E, e esse é o caso dela também, né? Okay, Outro ponto que eu quero abordar aqui Que é um dos melhores inícios Também dessa segunda temporada É a história do Carl, É muito triste a história dele, cara Que que você que que achou, assim Ele lá com o relacionamento dele Puta Aquele cara lá do futebol, sei lá Eu acho que ele joga futebol americano Enfim, o um garoto popular Que acho que ele fica com uma das meninas Mais gata da escola Que é a Marcha E depois você descobre, cara O cara era, tinha um um amigo dele lá, o melhor amigo dele, e o cara era se descobriu ali. a é apaixonado, né? É, poxa, é, porque você vê que ao longo é, do episódio você vê que ele tá olhando pro amigo dele diferente e tal. Ele se Ai... né? É, aí depois que, cara, depois de uma noite incrível que ele teve com o um amigo dele lá, e a marcha liga pra ele, puta, então, tô grávida, aí ele vai lá, ele, não, tamo junto, te amo. Aí depois é muito triste que ele começa a chorar, que você, puta, mano, o cara era apaixonado pelo amiguinho dele e, e já era. O cara, uma outra época também, né, então, é, ele não ia... Falar, bom, sou gay e vou assumir o um filho. Não, não tem como, não ia rolar. O que, que você achou desse início é uma, de episódio? É
1: completamente diferente, né? É. Eu achei que foi uma, uma coisa muito, muito bem abordada, porque o Carl, ele tem aquele... O espectro, tinha um espectro muito maligno, assim, né? A gente sempre via ele com maus olhos. E esse episódio sobre ele deu uma luz pro personagem, né? Que é o que essa série faz muito a gente ver que todo mundo tem altos e baixos, ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente ruim. E o episódio dele mostrou que como ele tinha esse lado, que foi, digamos assim, pressionado a ser escondido, né? Ele foi, ele foi obrigado a se retrair, a se recolher. Isso foi interiorizando nele que ele virou um adulto completamente fora dos trilhos, porque tudo que ele uhum. gosta ele gosta do... Uh, digamos
0: assim... Ele faz escondido as coisas, né? Tanto que ninguém é. ali sabe. Ali. Tanto que é quando ele... E, e, poxa, ele trai. Ele até fala, cara, nesses últimos anos aí eu saí pegando geral. Tem um lance é, na primeira temporada que ele, que ele passa uma noite com a Jules. Aí depois que ele se encontra na escola, ele fala, meu, conta pra ninguém. Se você contar, cara, acabou minha vida. Ela mano, relaxa e tal. Nem aí pra isso.
1: É porque assim, não é questão dele ser só homossexual. Ele foi uhum. tão retraído que quando ele cresceu, ele gostou de tudo que era marginal. Tudo que era uhum. escondido dava mais prazer pra ele. Tanto é que teve o episódio que o, o Nate acha ele escondido na, numa das obras que ele é dono, que ele é arquiteto, né? Ele tem uhum. várias construções. Ele tá cheio de prostituta Ele tá aqui, ouvindo, eu acho que Madonna,
0: provavelmente. Eu não lembro agora o que ele, tá ouvindo ele, ele falou, tá ouvindo.
1: ele falou quando ele chegou bêbado em casa, que <risos> ele mijou na casa Ele falou, ele gosta de tudo aquilo que é podre, que é fora uhum. da, da margem da sociedade. Porque ele, ele, se, re, ele se retraiu demais. Aquilo uhum. criou, sei lá, mano. Freud explica. Aquilo criou um trauma muito forte na mente dele. E aí ele só se satisfaz com coisas ilegais ou, sei lá, que são é, desprezadas pelos outros, né?
0: É até Mas o eu me... achei
1: que foi, foi muito, só ressaltando o que você já tinha co colocado pra mim antes, eu achei muito delicado como abordou ele, é, essa questão do amor dele que ele não pôde viver, né? E ele, ele deu pra perceber é. que o amigo dele Na cena do bar correspondia Ele só não pôde viver aquilo de fato
0: É né, porque é, é, Se não rola né a gravidez Eu acho que ele, ele ia correr atrás Do amigo dele, eu acho que eles até chegam a falar Que eles passaram na universidade Eu acho que o amigo dele passa na universidade Não sei se ele chega a comentar que passou Alguma coisa assim, porque assim, acabou Cada um vai, é assim, ensino médio acabou Galera Cada um vai pro seu canto. Cada um vai viver sua vida daqui pra frente. E foi assim pra ele, né? E ele foi pai muito jovem, né? Então ele teve que né, assumir aquilo que ele não queria. E aí depois que ele vai lá, no, que ele já tá, já tá é, bebendo de casa, já tá loucão. Ele vai pra sair, que ele volta pro bar... Pro bar. Que ele foi há 25 anos atrás, né? Aí é muito engraçado. Até o Nate falar, ô, oh, diria, usa o cinto de segurança, pelo menos. Aí ele vai, ele, mano, ele chegar no bar, ele quer ouvir a música, ele quer, tipo, relaxar um pouco. Aí os caras expulsam ele aí. É, né? porque ele quer, tipo, soltar mesmo, né? Aí os caras expulsam tá, aí, poxa, mano. É,
1: a loucura dele, ele, tá, ele ficou preso o tempo inteiro, agora ele quer botar pra fora. E a terceira temporada, né? O ator já falou que vai ter um arco de redenção aí. Eu não sei se talvez ele vai encontrar o um antigo amor ou se ele vai ficar hum, preso por conta da pedofilia. É, não tem, sabemos o que
0: vai acontecer. É, e antes desse episódio, né? Quando rola o, o acidente. O acidente não, né? Que o Fesco dá uma porrada no Nate lá com. <risos> com. Com a garrafa lá e todo mundo fica assim. Caraca, o cara bateu num moleque mais, pica é a da escola. Peça Puta, mano. Novo, né?
1: Nossa a senhora. Novo. Foi então, muito ele fez o que o, o, o mundo inteiro queria fazer com o é. gente,
0: né? Engraçado, o Twitter, né, tipo, acabou o episódio. O pessoal tava, meu Deus, eu amo fez Facebook, caraca. Porque aquilo. Toda aquela raiva, aquele ódio que o Nate. Assim, o Nate, beleza, ele tem. Chega a ter uma redenção ali ao longo da segunda temporada, mas, cara. Pelo que ele fez na primeira tá, temporada, ninguém esquece. Ah, olha, não, de... Eu
1: acho que ele não tem redenção, não. Eu, então, acho eu também ele acho ele tem uma manipulação e que talvez no pendrive tenha o vídeo da Jules. Eu acho que ele mentiu pra ela. Ele não deu só o disco e, e, e zerou. Eu uhum. acho que vai acontecer mais coisas. Eu acho que o Nate é o único personagem que não tem redenção nenhuma, porque ele tem um problema psicológico muito forte. Ele conversando com a mãe dele, explodindo e toda hora ela tendo fato tá, tá vendo? Olha como você tá estressado e tal. Isso mostra que não é por causa da média, não é por causa do pai dele. É por causa dele. Ele tem um sério problema ali e a terapia tá chamando.
0: <risos> ele, ele é ruim, tanto que. Até Aquela, o pai dele a fala. A
1: cena da arma, né? A cena da arma é... médica, Ele, 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 ele... ele a, 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 a Como é que fala? Ele.
0: Roleta ele russa. Ele faz, uma roleta ela. É, ele faz uma roleta russa ali com ela ele também, né? Ele
1: fala ela na cama. E aquilo ali, cara, uhum. é pesado. É um, é um terror psicológico que ele fez nela, né? Mesmo ele estando com a arma vazia,
2: ela não sabia.
0: É, ele é um pequeno pequeno grande maníaco, né? Tanto que o Carl fala pra ele... Cara, eu não tenho orgulho de você, eu não gosto de você. Ele fala isso pra ele e depois vaza lá. Pô, aquela cena lá dele mijando lá com o pênis pra fora, engraçado pra caramba. Lembrando-se, galera, aquilo dali é uma prótese. Já foi revelado. Na primeira temporada eles falam que eles têm trocentas próteses foi, foi lá de.
1: Revelado. E não é só isso não. Eles também têm ah, tipo uns técnicos que guiam as cenas de nudez para não ficar desconfortável para nenhum ator, né? É, é, é incrível é tudo muito isso.
0: Sério. É. Tudo muito é. Sério.
1: Não é nada assim real mesmo. É uma uhum. coisa
2: bem técnica.
0: É, tanto que passar rapidinho, né, o Carl lá fazendo um sexo anal num outro rapaz ali. Eu acho que eles gravaram, eles gravaram essa cena, eu tava vendo também. E o, o rapaz, né, que fez a cena com ele, fala... Eu não lembro exatamente como foi as palavras, né. Mas fala que, cara, tipo, é tudo muito, muito, muito profissional, assim, né. Tanto que eles, tava vendo, né, que é, tem algumas cenas... Que rola no Day, só que, tipo, os próprios atores vamos, não, vamos cortar aqui, acho que já tem muito. A Sidney Sweeney também, ela fala isso também, ela, ela chega a é, falar com o Sam Lameson, pelo que eu li. Sim,
1: ela fala, né? Ela fala, e, e o que ela falou, né? É que um monte de gente querendo meter o pau no cara, né? Porque sempre vai vir de todos os lados alguma coisa, sempre vão tentar achar, né, alguma coisa. Então ela quis falar que mesmo quando ela achava que tava demais. Ela falava pra ele e ele sempre foi muito bem educado e ele acatou tudo que ela disse. Eu acho que nunca houve um peso na mão nem nada sobre isso, né? Sempre foi muito respeitoso com todo mundo.
0: Uhum. É, e isso eu é muito que, bom, que, assim,
1: né? Eu acho eu não... que até a eu própria pedi... Zendaya, por, por ela não aparecer nua, eu acho que é mais uma.. Porque as pessoas falam que tem um favoritismo, mas eu acho que os contratos que ela tem com a Disney talvez não permita. Mas <risos> assim, é alguma coisa assim
0: porque é muito é... sério
1: essa coisa da Disney ela Porra? Não... A Disney não, não, não ela é muito rola. pesada com o contrato Ela é muito não, pesada com o contrato então eu, eu acho, acho que, que qualquer que coisa pra, né, Que você pra, fizer lá de Zendaya, fora Pra Zendaya voltar pro Euphoria ela, ela tem algumas restrições Na questão estética, visual Do que mostra na tela Porque assim a gente vê que um monte de gente Tá assistindo Euphoria por causa da, do, do passado dela Que ela era uma atriz da Disney, né
0: Uhum. Não, tem até uma, um vídeo que eu vi bem engraçado aqui, é uma... Menina, acho que tem seis anos, e ela pergunta pra Zendaya, tipo, em algum evento... Cara, como é que você saiu da, da Disney e foi pra, pra euforia, né? Ela olha, acho que você não devia estar tá fazendo essa sua pergunta, mas enfim, né? É, e também, ah, também ficou
1: constrangido, né? É, Meu Deus do céu! É, cadê seu pai e sua mãe, menina?
0: É, e, e, e realmente, eu acho que chega a ter alguma coisa, assim, alguma ceninha muito rápida. Eu lembro que na primeira temporada, que ela fala como ela teve a primeira vez dela, que... Até o menino aparece, o pênis do menino, mas nela só, tipo, só roupão, assim, vestido, não, não chega a aparecer nenhum outro órgão dela, né? Eu acho que eles têm bastante cuidado disso. E também, em relação aos atores tentando mudar um pouquinho, em relação aos seus personagens, né? É a liberdade que eles têm também, né? Assim, a Zendaya, óbvio que nessa segunda temporada ela foi a produtora executiva, né? Então, óbvio que ela tem uma mão ali...
1: Sim, Grande ou não, na ela, série. Ela tem uma mão assim no que pode ou não acontecer com os personagens. Você vê que ela não tem Nem interação com o Jake Bellorde, né? Porque ele foi uhum. um namoradinho dela. Talvez alguma coisa aí foi mudada no arco dela com ele ou dele com a, a Jules, porque a Hunter Sheffer é amiga da, da Zendaya, né? O Drake é, é produtor também, então Sério? coisas. Ele, ele pode mudar algumas coisas e a gente não sabe também, né? Caraca. Ele é produtor também.
0: Nossa, não tinha ideia. Não tinha ideia. É. E
1: ele de é ideia. um produtor que as pessoas falam que ele é um cara cedo, ele se importa bem, né? É o que rola nos bastidores.
0: Pô, é a, a segunda temporada, né? Como saiu agora, né? Foi a, a série mais. A segunda série mais vista da HBO, né? Claro que só ficou atrás de Game of Thrones. Óbvio que como tem a HBO Max, com o streaming, isso eu acho que facilita muito, né? Porque, assim, tipo, ninguém vai pagar caro pra TV a cabo, assim, um canal fechado, né? Que é o caso da HBO, né? Isso faz com que a série... Claro, a série é muito boa e ela tem uma grande, audi... grande audiência.
2: Okay, it, Let's go.
0: Outra personagem também que apareceu na série foi... Puta, mano. Eu não vou lembrar o nome dela. É a atriz Min... É Minka Kelly. É aquela personagem... Samantha. É Samantha. Ah, tá. Eu conheço ela porque ela faz Titans, né? Uma série da DC que Sim. atualmente ela passa pela Sim. Netflix.
1: Nossa, e ela entrou muito bem, né? Ela, ela mostrou... Assim, é, desde o começo do arco da med Mostra que ela queria ser aquela dona de casa rica... E que fica na manicure, e conversando uhum. com as amigas. E essa personagem que a... A mãe do menininho que ela cuida, a Samanta, é, ela mostra um outro lado de uma pessoa que a Med quer muito ser e ela acaba admirando muito aquela mulher, né? Mesmo ela tendo uma, uma hora explorada, é, é, colocado pra fora que ela, um dia ela foi uma Cassie da vida... A Mad entende o que ela fez e ainda se espelha nela. Porque ela vê que é uma pessoa dócil, uma pessoa legal, né? E que eu vi ali que a, a interação entre as duas, acho que fez muito bem pra Mad
2: crescer.
0: É, tem isso também, né? Porque é, é, é bem engraçado, né? Na Mad lá... No, no, ai, meu Deus, na... No, como é que eu falo? No closet dela. Lá, experimentando as roupas, as joias. Porque é, a Mad, ela quer ser isso no futuro, né? Tem o... Um, um, como diz a música do Luan Santana, eu vou ser dois filhos de um cachorro. É a vida que ela quer pro futuro, né? Ou não, né? Não sei, né? Mas você vê que a, rela a relação dela, a Samantha se abre também bastante pra ela, fala dos passado dela. Ela é uma versão, pelo menos é o que a série dá a entender, ou quer dar a entender. Ela é uma versão da, da Média mais experiente, uma, de uma mulher mais experiente, que, que foi jovem, que fez coisas... Boas, que fez coisas erradas, então ela quer dar um caminho pra Mad, ó, vai por esse canto, não faz isso, vai, vai mais por aqui e assim vai, né? Tanto que ela fala pra ela, dela, né, ó, minha amiga tá pegando meu namorado, cara.
2: Sim, eu, eu gostei muito dessa
1: introdução da personagem, mesmo que tenha sido por pouco tempo, achei bacana pra caramba, né? Eu nem cheguei a ver se a Mad, a Mad vai estar tá na terceira, porque deu a entender é, que foi uma despedida, porque ela vai embora, né? A impressão
0: é que ficou. Sério? Porque eu lembro que já no, no último episódio a, a Ru, ela fala, ela vai, ela vai narrando, né? Olha, aconteceu isso até o final da... aconteceu isso, aquilo. Não lembro exatamente como é que foi. Até o último semestre sabe, fiquei excluída, usei drogas. Então eu não sei se ela vai embora. Eu acho que não, né? Eu não sei, né? Como tá é, em relação à agenda não, da não, atriz. Porque... Eu realmente eu não tenho ideia.
1: A, impress a impressão é que dá do personagem, porque ela pede demissão do trabalho de babá, uhum. a, a Samanta dá o um vestido lá bonito, que ela gostou, Isso. dá de presente pra ela. Então, ou talvez, ela comece um novo arco com novas pessoas, que ao meu entender, eles estão indo pro terceiro ano ainda, não é? É, né? Porque a primeira temporada, eles estão começando o ensino médio, o school uhum. dos Estados Unidos, né? É. Então, é, talvez ela continue, talvez ela vá embora. Não dá pra saber, mas a é impressão que dá é que é uma despedida ali da Mad. Mas aí, no final, ela fala no banheiro pra Cassie depois da surra. Isso só foi só o começo, né? <risos> Isso foi mas só pode o ser começo. Também, pelo, é, eu pelo fato do... A relação com o Nate ser tão um Montanha Russa, talvez ela esteja falando aquilo pra própria Cassie, que isso é só o começo no sentido de... de problemas com o Nate. É, Ele eu também achei
0: isso. Puta, porque... Eu, a relação... Do Nate e Med é aquele amor e ódio, assim. Eles talvez, se gostam, aí, mas também se odeiam.
2: Talvez é. a relação dela de
1: se transforme nisso. A partir de agora, aquece o Nate. O vai uh -huh. assim, que antes era com a Med.
0: É. É o que. é, é tudo que ela dá, dá a entender.
2: Ok, this is it, people! It's fucking showtime. Let's go.
1: Essa segunda temporada. É a ansiedade, porque parece que todo episódio te deixa o espectador ansioso por alguma coisa que vai acontecer. Tanto alguém correndo de, de carro como carro, que você acha que a qualquer momento ele vai bater o carro.
0: É, ele e ele não bate.
1: O Nate também com Cass dentro do carro. Ou então, o quinto episódio emblemático da Ru correndo, que é como que momento, alguma merda vai acontecer, mas nada acontece, ela volta pra casa. O ponto de partida. E... Eu acho que isso é uma coisa interessante de se pensar. Sempre é uma coisa muito introspectiva, eu acho que diferente da primeira temporada, a segunda mostrou muito sobre... É, tá, tá, tá todo mundo muito introspectivo, tá todo mundo pensando muito uhum. em si mesmo e muito ansioso com as coisas que estão acontecendo. A própria Lexi, é, ela faz a peça sem assim, pedir autorização para ninguém, ela só pede um conselho pro, pro Fesco e ele que incentiva ela a continuar. A peça é, foi muito bacana, mas se você se colocar no lugar, você sente um pouco de raiva de ver que alguém tá mostrando na sua vida sem autorização sua
0: sem você é. saber, né? Você viu a Anira, a Anira não gostou da Lexi, cor jogou ah, no Twitter, é não jogou ah, no é coiteira, Twitter, não, não gosta né? da Lexi. Como de nada, assim. <risos> Nossa, foi muito engraçado, mas eu, eu entendo até o lado, da, ela até fala, poxa, como é que você faz uma uma peça? Poxa, porque ali ela é amiga de todo mundo, Alex. ali ela, ela não, conhece sim, eu todo mundo. só quero um
1: parênteses. É que a Anitta não tem poder de falar nada porque ela mesmo se expõe o que acontece, né? Então, eu <risos> acho que ela não é ninguém pra se colocar nesse lugar. Mas eu, 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 eu tenho essa empatia de que ah, você chegar ali e ver aquelas coisas te incomoda. Eu acho que a única... A, a pessoa que reagiu melhor aquilo que foi a Lu. Quando ela se viu ali, ela, foi o único momento que eu senti que ela teve mais empatia pelos outros. Porque ela uhum. viu que, por exemplo, a Alex. Tinha um problema muito parecido com o pai, que é, é da perda do pai, e que a Lu nunca enxergou isso, né? A Lu só
2: via ela mesmo.
0: É, né? E é, é bem... Ela consegue expor tudo, né? Da relação entre todo mundo no teatro. Nossa, e que teatro, em que peça que ela fez. Perfeito tudo, nossa. Caraca, foi... puxa foi, foi a... Acho que o, o orçamento... É, a grana que aquela escola lá dá, dá para os alunos é incrível, porque... É. E, e é muito legal. Eu acho que é o, é o sétimo episódio, né? A, a, a peça, né? Que sétimo ele. É, é, é. tanto que no finalzinho tem que continuar. Ela vai mostrando a peça e vai voltando pro passado deles. Vai mostrando cenas do passado. Cenas que. novas. Mais pra mostrar como foi a vida de cada um. E, e foi incrível, cara. Foi incrível esse oitavo episódio, né? Foi um ênfase pra colocar mais lenha na fogueira ainda. Tanto Nate saiu dali... Puto, né? Porque ele até fala, pô, isso daí é homofobia que fizeram comigo, né? A Cassia ali também, ela tá, meu, num frenesi danado. E a, é muito engraçado. A única que curtiu ali foi, foi a mãe dela, né? Que ela tava achando um barato tudo aquela peça de teatro. Ele tava a gritando, mãe dela né?
2: Melhor,
0: né? O Ethan fazendo a mãe dela. A mãe dela. É muito Nossa, engraçado. E depois tem Mas aquela, a treta.
1: Aquela cena do. A cena da dança do vestiário masculino foi maravilhosa,
0: né? Puta, mano, foi muito legal aquela dança lá. Porque ali tá. tá mostrando. Ah, o Nate, puta, ele é um cara incrível, ele é um cara que ele namora a mina legal, todo mundo, lá, gosta dele, ele é um cara popular. Só que, na verdade, olha o que ele é, galera. Aí todo mundo foi ao delírio E ele, obviamente, ele ficou puto. de falar pra Cassie, tá, acabou ali a relação. Acabou tudo a nossa relação, é muito engraçado. Aí depois, já no nono episódio, rola o lance que uma... A, a Mad vai lá no... <risos> É muito engraçado ela vai no palco, senta a mão na cara da da cast, elas brigam e o pessoal tá adorando. Foi foi incrível e é engraçado. Ela é uma outra coisa, outra coisa legal que eu tava vendo, depois eu, eu, eu entrei no, nas redes sociais da dos atores que estavam interpretando as personagens na peça da né? Elis. Elas são dublês dele, delas, né, na série mesmo, né, então eu acho que, eu achei isso bem, bem legal, né, é, eu lembro que a conta do da HBO, a, a imagem, né, é de quem, qual, das atrizes queriam interpretar as personagens na peça de teatro, né? aí depois eu fui ver que elas eram dublês, assim, e eu, assim, foi acho que o oitavo, o sétimo ainda foi muito bom, o oitavo foi mais pra resolver ali, a, a tretinha dar um fim para cada um, pra cada arco dos personagens, né.
1: É, a oitava, assim, teve seus altos e baixos, eu acho que a oitava quis focar mais no finalizar o, aquela questão do Astray e do, e do Nossa, fisco,
0: né? meu Deus, Porque coitado do estray Foi
1: o, o maior impacto de todos, diz que era pro Fesco morrer, né, eles mudaram de última hora.
0: Então, é, dizem que desde a primeira temporada era pro Fesco morrer, morrer, né? Não, mas ele que aí... aí
1: Aí, aí uh, mudaram no último momento pro, e trocaram pro o ou então os dois iam morrer, mas era para ele morrer naquele momento e ele não morreu,
0: uhum. eu Pode acho que
1: ele vai ajudar muito a Roo ainda,
2: sabia?
0: A gente vai ter que ver, né, porque, assim, eu acho, eu ele vai a preso, vai né, assim não. ah, não, puta, não, não dá para saber, cara, eu, eu, eu também acho ela não vai ficar limpa, eu acho que ela vai ficar nesse fredesia de altos e baixos ela fala, né, no último ela fala lá que ficou sóbria parou de usar é porque,
1: porque ela é uma pessoa muito nova ela, é, é, ela não tem esse discernimento ainda, então ela não tem, não tem esse controle ela, ela, conforme o tempo vai amadurecendo talvez isso aconteça mas eu uhum. acho muito difícil ela como uma adolescente vivendo no, nesse meio de descobertas e de traumas ela continuar a sua obra vai ser muito difícil com o Jules ou não, porque o final da, da segunda dá a entender que ela deu o fora na Jules, né? É,
0: não, ali a relação é, tipo assim, delas duas perdoou, já era.
1: Eu te perdoou, mas xa. Ou talvez não, porque um monte de coisa que aconteceu na primeira é, deu um giro e, e aconteceu outra coisa na segunda. Uhum. Igual, eu nunca ia imaginar que o Elliot aparecer uma terceira pessoa na, naquele grupo ali. Então eu acho que talvez é. aconteça coisa na, na, na terceira que junte elas
0: de novo, ou não. Eu sempre gostei da relação delas de amizade, que foi na primeira, no, no início, quando elas estão se conhecendo. Só que ali já dá pra entender que a própria Ru narra, né, que, puta, quando ela viu a Juz assim, meu, foi, puta, paixão pra... À primeira vista, né? E mas eu sempre gostei mais do lance delas serem amigas do que ser é, namoradas, né? Um casal. É um casal porque tanto que já no no final como tem tem uns especiais, né? Que no finalzinho da primeira temporada uhum. ela Tá, tá elas estão se uma acho que é acho que é a Jules né que pega o metrô né e, e vai para outra cidade né que elas chegam aí para chegam a é, dar uma viagem juntas na primeira temporada mas a Jules ela, ela dá, uma, dá uma abandonada né só que aí na segunda ela volta de novo e aparentemente que fica que nem tudo nem bem
1: abandonar eu não acredito nem abandonar porque a Jules voltou por um motivo ela não não tinha como viver na cidade grande <risos> ela era dependente do pai dela é. e ali ela só queria uma zoação e, e, e a Rue levou para outro lado. Eu acho que é isso que ninguém tá, tá entendendo. Não é que eu tô querendo defender a Jules. Eu sei que ela tem problemas. Uhum. Eu não acho certo ela ter traído com o Elliot. Nem nada disso. Mas eu acho que a gente não pode colocá-la como uma pessoa maléfica. Eu acho que a, a Ru que não assume muito os dela. Essa coisa joga muito para cima da Jules. Uhum. Eu acho que ela coloca muito peso em cima da Jules. Tanto é que no próprio especial da Jules de, de Natal. A gente vê que um monte de coisa que aconteceu. Não foi porque a Jules... É, é, tava manipulando a Ru é porque a Jules também tinha problemas e traumas muito pesados que a Ru também não chegava
0: é né? Tem, tem isso também. Eu só vi o especial de Natal da Ru, a da Juiz eu não vi. Que eles fizeram da em duas Juz partes, é né?
1: A que eu mais gosto ainda.
0: Eu, eu até pensei em ver, mas na, antes de começar a temporada, mas não, não cheguei a assistir. Talvez eu dar uma, uma olhadinha. Mas é isso, vamos para as considerações finais da série. O que, que você achou dessa temporada, segunda temporada, mais sombria, menos glitter, menos neon, mais brigas e brigas e brigas de casal?
1: Ah, eu acho que os personagens estão amadurecendo e a gente vai ver muita coisa que ficou em aberto, que, que foram uhum. as maiores críticas de agora, foram coisas que foram propositalmente deixadas assim para serem resolvidas na terceira. Eu acho, é. que, eu acho que, na verdade, essa segunda foi muito boa, essa, essa temporada foi muito boa, a gente teve ótimas atuações, a gente viu que a, a dependência química é uma coisa séria, que se fosse só a primeira, a primeira ela só dá um escopo disso, eu acho que a segunda apresentou de maneira mais séria o problema da Ru, que foi muito mais importante pra gente entender isso, porque... O criador da série ele não tá fazendo isso gratuitamente, né? Ele tá botando muito da vivência dele no personagem da Road. Coisas que ele viveu na adolescência dele. Então, uhum. eu acho que isso ele, ele quer mostrar pras pessoas como é. Quem, quem conhece pessoas assim sabe o quanto que é grave. E eu acho que... Eu não não, acho, não acredito que ele vai matar ou não na, na terceira. Eu acho que ele só vai encaminhar pra talvez uma redenção dela. Ela vai aprender muita coisa ainda. Eu acho que ela vai ter um problema sério de dinheiro. Tanto da dívida com a traficante... Oh. Quanto com a mãe dela, porque a impressão que me deu é que a mãe dela tá com sérios problemas também por causa de entrenar a Lu e etc. Problemas financeiros. É. Eu acho que o Nate mostrou pra ele que ele é realmente o vilão, querendo ou não, da série. A gente fala muito sobre os aspectos de sombra e luz que cada um tem, mas eu acho que cada vez mais a gente vê o Nate como a maior sombra da série, que influencia todo mundo ao redor dele. Eu acho que essa segunda série... Veio pra gente ver outros personagens com maior carinho, como a Cassie, que conquistou mais pessoas, o Fesco, o próprio Ashley, que agora vai pra Umbrella Academy, né? outra série da É, ele já é tá Netflix, confirmado.
0: É? Isso, já tá confirmado é Netflix, já. Isso, é do Netflix. É,
2: então, que a tá terceira
0: temporada vai ser. Ó, oh, ó, oh, meu Deus, vai ser espetacular a terceira temporada. Vai ser do bem, desculpa, me
2: empolguei.
1: Imagina. <risos> então, eu acho que. Eu gostei muito, eu sou uma, muito fã da série, desde a primeira. Eu lembro que. Bom, eu eu não, não conhecia ninguém que assistia a série. É, não tinha até ninguém para conversar. Porque uhum. Era desconhecida para todo mundo, pro meu círculo de amigos, porque eu lembro uhum. que eu tava vendo o Leonardo DiCaprio promovendo, ela era uma vez em Hollywood. Uma pessoa perguntou para ele, né? Ah, o que você tem assistido? Ah, eu fiquei interessada, porque é muito difícil ver ele dando pitaco, falando sobre a vida pessoal dele, né? O que, que ele uhum. fez, quais são as referências dele. Aí falou, oh, tô assistindo Euphoria. Aí eu falei, caramba, eu vou procurar essa série pra assistir E foi no, no, no ano de lançamento Em 2019, né Eu assisti uhum. e, e me apaixonei Porque eu acho que ela trata as coisas De uma, uma forma muito sóbria não, não uma forma teen Eu acho que isso Consegue afetar todo mundo de uma forma diferente
0: É, eu... A... Uma coisa que eu gosto muito da primeira temporada são os efeitos práticos que tem. Quando a Ru ela usa droga, ela vai girando, a, pare... a, a casa dela vai girando. É, todo aquele lance de, é, troca, de é, troca de câmera, que pega a câmera, é, é, gira, aí muda a luz, aí já vai muda o personagem. Uma hora pega o, o Nate ali, criancinha lá fazendo uma musculação, ele abaixa, ele levanta, ele tá. Ele já tá grande. Aí tem aquele último episódio. Lá, que aquela galera lá levantando a Ru. Pulando ela. É, Acho que aquilo também. Eu vi também. É, na primeira temporada. Eu, 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 eu vi muita gente comentando. Eu comecei. tava vendo muitos é, criadores de conteúdo. Comentando sobre a primeira temporada. Aí ano passado mesmo. Aí quando chegou a, a HBO Max. Foi, foi o jeito né. De assistir. Porque ninguém vai pagar, HBO, ou, e hoje em dia eu já tô na fase que, cara, eu não vou mais baixar coisa pela na internet. Nada contra, tipo, tipo assim, tem muita gente que não tem condições de, de pagar um streaming, porque, querendo ou não, é caro, enfim. E, cara, é isso, vai, vai lá e baixa, baixa o bagulho, não tem problema, baixa o negócio. Eu já tenho preguiça, eu prefiro usar os streaming, até porque você vai ter uma qualidade, se vê na hora, enfim.
1: Sim, e aí eu fui... Mas... Eu não condeno ninguém, eu
0: acho que não, tem, não. existe onde bem é,
1: eu... aceite as consequências, mas cada um...
0: <risos> Quando a polícia Achou federal jeito. bate na sua porta e depois, mas está tudo bem. É, voltando ainda rapidinho, resumo final da primeira da segunda temporada, eu, eu gostei. Eu achei que eles estavam comentando muito que, ó, vai ser sombria, vai ser pesada, o bagulho vai ser louco. Eu achei que seria algo muito, tipo... Bem, bem pesado, bem subriu. E até que não, não foi algo tranquilo. Mas foi, foi algo a, até mais sossegado. Mas eu gostei bastante da segunda temporada. E lógico, né, aquele final lá, o Ash sentando bala. Ele é muito vida louca, mano, aquele moleque lá. Ele, ó, ele mata o cara na primeira temporada. Depois lá ele... Quando um outro lá, maluquinho lá, que levou um tiro, depois ele volta, depois todo mundo descobre que ele tá trabalhando com a polícia. Você vê já no sétimo episódio que ele já tá desconfiado ali, ele já lá, já pega a faca, já já dá no, no pescoço dele, né? Coitado do Fesco, o Fesco só queria ver a peça, ele manda a mensagem, ó, tô chegando, no final ele não acaba nem vendo a peça, nem nada. O Ash lá, metendo bala lá, mas assim, é, 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 é isso, né? É, são uma... É alguns surpreendentes que a gente não espera, mas que que faz a série ser boa, faz a série rolar, andar. E eu gostei bastante da segunda temporada. E a terceira só vai chegar em 2024, então a gente tem muito tempo pela frente ainda.
1: Dá pra assistir várias vezes a segunda temporada. <risos> Até cansar. É a gente tem muita, muita aula de, de cinema, né? Porque é gravado é... filme. As técnicas são maravilhosas. Então eu acho que para quem gosta de cinema, de verdade, assim, e de técnicas, é uma é obra bem interessante. Série. Mesmo se você não, não gosta muito do, do, da linguagem uh, do roteiro em si do que se trata. Uhum. E tem a questão de pramas e gatilhos e etc. Eu acho que dá pra gente ver pelo um viés técnico também o quão ela é primorosa,
2: né?
0: É, e, e isso faz ela ser incrível, ganhadora de prêmio, apesar que só a Zendaya que ganhou os prêmios, talvez nas próximas premiações de série, eu acho que a Zendaya seja indicada, tem que ver quem vai estar com ela, concorrendo, é, tem o fato da série ser popular, que ajuda muito, mas eu acho que, para mim, o maior destaque foi a Sydney Sweeney disparado, aquele destaque lá, a cena do, a cena do banheiro, é incrível... A cena lá onde ela tá toda... Ela tá maquiada... Ela tá tentando sorrir lá... A cena que ela vomita... Então eu acho que ela... Pra mim ela foi o grande destaque... Da segunda temporada... Mas tudo bem... É isso galera... Terminamos... Esse episódio sobre... Euforia... A segunda temporada de Euforia... Quero agradecer... A Patrícia... Por estar disposta a gravar sobre a série... Eu sei que você é muito fã... E isso foi um dos motivos por... Eu ter te chamado... Eu chamei mais gente... Mas não rolou... E eu espero que não aconteça isso de novo... Porque eu não gosto de apresentar o programa, eu sempre me perco, mas é isso, acontece. Então, pro pessoal te descobrir o que, que você faz na sua vida, seus projetos, e o seu podcast, o que aconteceu? Deu tempo com o protagonista? O que aconteceu? Ah, Parou? Deu
1: tempo porque é, é, é complicado para mim gravar, porque é muito ruído uhum. e etc. É. Então, eu tô tentando focar em roteiro, uhum. é, em edital para ver se eu consigo alguma coisa aí de filme.
2: Legal. Mas, ó,
1: primeiro, pr primeiramente, foi um prazer participar. Eu sempre gosto muito de discutir audiovisual com os amigos. Aqui é um lugar bem confortável de se falar, vocês são muito receptivos. E quem quiser me achar, sei lá, você pode ir no Protagonista Podcast, que tá disponível no Spotify, em outros streams de áudio. E o meu Instagram é Patrícia Bianor. E tamo junto com qualquer coisa é só chamar de novo. Tamo aí.
0: Legal. E para seguir a gente nas redes sociais, facebook.com/popcornmoviesbr, no Instagram arroba @popcornmoviesbr e no Twitter arroba @popcornmoviesbr. Para me seguir, Maike Evariste. No Instagram e no Twitter, Marcos Evaristo. E é isso, gente. Muito obrigado por ouvir. Quem estiver vindo através da Patrícia, seja muito bem-vinda para conhecer os nossos outros episódios. E é isso, galera. Muito obrigado por tudo. Valeu e até semana que vem. Um grande abraço.